0: RCF
1: 9h-11h Je pense donc j'agis avec Melchior Gorman
2: Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis pendant le mois d'octobre la lutte contre le projet de construction de l'A69, cette autoroute en Occitanie a gagné en visibilité hein, depuis notamment la grève de la faim, puis celle de la soif de Thomas Braille, l'un des opposants devenu une figure médiatique du mouvement. Et malgré cette contestation, l'État a promis que le projet irait, je cite, jusqu'à son terme. Alors, comment comprendre cette mobilisation importante Comment comprendre que ce projet d'autoroute fasse autant débat On va en discuter avec nos invités jusqu'à 11h. Vous êtes toujours les Bienvenue en direct avec vos témoignages. Si vous habitez en, en région Occitanie ou non d'ailleurs, hein, que pensez-vous de ce projet d'autoroute à 69 Est-ce que c'est un bon projet ou au contraire c'est une hérésie Comprenez-vous aussi la mobilisation importante des opposants On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe .fr.
1: Je pense, donc j'agis.
3: 04 72 38 20 23.
2: Je vous présente nos invités qui vont nous accompagner jusqu'à 11h. Alors notez qu'à 10h30 nous rejoindra Enora Chopard qui est membre de la coalition nationale La Déroute des Routes. Bonjour Alain Hébrard. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 11h sur RCF. Membre du collectif La Voix est libre. Bonjour Éloi Descamps. Bonjour Elke. On porte-parole du collectif Lutte et Contemplation, qu'on euh, a évoqué dans, dans la première partie de Je pense, donc j'ai agi. Et à vos côtés, Camille Rougier, bonjour. Bonjour. Merci également à vous d'être avec nous. Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille ce matin en studio. Vous étiez présente, Camille, d'ailleurs, on précise, il y a deux semaines au rassemblement contre l'autoroute A69, contre ce projet. Un temps quand même pour démarrer cette émission, c'est le cas de le dire, mais en tout cas pour essayer de comprendre déjà ce projet, ce projet d'autoroute et ce qu'il contient d'ailleurs. Alain Hébrard, vous qui faites partie de ce collectif La Voix est Libre, avec cette Figure médiatique Thomas Braille. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer euh, très concrètement ce que contient le, le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres
4: Alors, c'est un projet qui, comme beaucoup de projets d'ailleurs de ce genre, date d'une quarantaine d'années, euh, qui, qui a été élaboré progressivement euh, à une époque où effectivement, euh, bah, depuis Pompidou, le, le tout autoroute, le tout bagnole était, euh, était le nec plus ultra du développement. Euh, il a été validé en fait euh, avec la DUP la, euh, en, en 2018 et depuis, euh, bon, le, le concessionnaire a été désigné, mais on a compl complètement changé d'époque. C'est-à-dire que même en 2018, ni l'opinion, ni les grands médias, ni les politiques ne se posaient trop de questions sur, ni sur l'utilité, ni, ni sur le changement climatique. Euh, maintenant, on a basculé quand même dans un truc où tout le monde se rend compte qu'on qu qu est dans, déjà dans, le, dans, la, dans la catastrophe euh, sur le plan euh, bouleversement climatique. Et, et, et d'autre part, euh, une chose qui n'a jamais posé de question, euh, c'est savoir quelle était l'utilité de ce projet. Alors, pro c'est quand même la, la première question à se poser quand on fait un, un projet, c'est euh, de savoir à quoi il sert. Or, si on regarde bien, c'est un projet qui est pour un nombre très, très, très limité de véhicules. Alors que le, le, le conseil d'orientation des investissements dit qu'il ne faut pas faire d'autoroute à moins de 10 000 véhicules par jour. Euh, là, il y en a actuellement il y en a 17 000 sur, sur la, la sortie de Castres sur les, les, 10, les 10 premiers kilomètres. Mais après, on tombe à moins de 8 000 et on tombe à, à 5 640 entre... Après, enfin, dans, la, dans la, la fin, la liaison entre entre le dernier tronçon de cette autoroute et, et, et Toulouse.
3: Mmh. Ouais.
4: Ce qui veut dire, ce qui veut dire. Et alors, d'autre part, en plus, il est à, Il sera à péage, il sera très cher. Ça sera en fait l'autoroute la, la plus chère de France une fois actualisés les, les prix qui ont été fixés pour l'instant euh, dans la DUP de 2018. Mmh. Et donc, euh, donc en fait. Très peu de gens pourront l'emprunter, euh, sauf en avoir un besoin vraiment euh, très urgent ou avoir des réductions extraordinaires. C'est un projet qui a été porté par le par l'industriel Pierre Fabre, qui a été un grand monsieur de, du développement de la région de Castres et qui, d'ailleurs, n'a pas attendu l'autoroute pour développer son entreprise, qui est quand même... Je ne sais, sais pas quelle est son qu rang dans le monde en tant qu'entreprise qu pharmacologique. Ça doit être le sixième ou septième dans le monde, quand même. Euh... Donc, donc en fait, avec tous ces facteurs combinés, on va se retrouver avec une autoroute où il y aura entre 4 et 6 000 véhicules par jour. Donc mmh. elle est totalement inutile. Alors ce qu'on
2: entend, Alain Hébrard, dans, dans, dans ce oui. que vous dites, c'est que euh, voilà, c'est un projet d'autoroute de 53 kilomètres, pour être précis, qui, qui devrait relier Toulouse à Castres. Un projet qui a été autorisé et validé avec hein, un objectif hein, mis en avant par euh, les promoteurs, notamment. Euh, c'est le désenclavement du sud euh, du Tarn. Euh, Éloi Descamps, vous qui suivez également euh, cette mobilisation au, au, autour de, de ce projet de, de l'A69. Est-ce que ce sont des, des arguments euh, entendables de, de la part des, des opposants de, de justement de favoriser ce désenclavement
5: mais Bien sûr qu'on entend ces, ces arguments, mais on partage pas euh, le, le constat que construire une route permettra de désenclaver Castres. Euh, et on peut désenclaver de différentes manières également. Il euh, y a par exemple l'idée de développer la liaison ferroviaire qui existe déjà, peut-être de l'électrifier entre Toulouse et Castres. Le préfet a expliqué que il mettait ça sur le côté de la table, euh, qu'il abandonnait cette idée. Et donc là, en développant une autoroute, euh, toutes les études scientifiques le montrent. Plus on construit de route, plus on facilite l'utilisation de la voiture, plus les gens vont prendre la voiture. Et ça enferme les gens. Euh, des gens qui, euh, par exemple, euh, habitent euh, près de Toulouse, vont se dire, eh ben maintenant, euh, je peux habiter", euh, qui travaillent à Toulouse, pardon, pourront se dire, je, je vais habiter à Castres euh, et travailler à Toulouse, parce que maintenant, ça dure plus qu'une heure et on va enfermer les gens dans des schémas du tout automobile. Et au fait, là, il faut faire l'inverse. Il faut proposer le train. Il y a un projet alternatif qui est vraiment formidable, qui est développé par justement le collectif La Voie Libre, oui. qui propose plein de, 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 de mobilités alternatives. Et c'est un signal politique très fort de dire euh, on va euh, aller encore à fond dans la voiture, alors qu'il faudrait précisément faire l'inverse.
2: Les élus locaux estiment pourtant hein, que cette autoroute est une nécessité. Absolu, je, je cite hein, quand même, pour maintenir les emplois locaux et éviter d'être aspiré par la, la métropole toulousaine. Euh, et Camille, Camille Rougier, là, là aussi, c'est entendable comme argument de, de maintenir l'emploi dans, dans la région
6: en fait, ce que je trouve dommage, c'est un peu d'opposer toujours cette idée selon laquelle, d'un côté, il y aurait l'aménagement du territoire qui serait source de progrès économique, de, voilà, de, de développement, et de l'autre côté, une vision un peu de l'écologie, de la biodiversité qui serait au contraire contre ce développement économique-là. Alors que fondamentalement, nous, on pense que justement que dans cette défense de la biodiversité, de la nature, de la création, il euh, y a aussi euh, une sorte de mieux-être qu'on peut qu'on peut qu'on peut proposer, et euh, c'est, enfin, pour reprendre euh, ce que dit le pape François euh, dans la Audat et il euh, y a quelque chose d'un peu fallacieux dans ces discours-là de du désenclavement de, 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 de plus d'emplois en fait en général euh, ces projets autoroutiers ou ces projets de développement ils créent en fait toujours des laissés pour compte et, euh, et c'est ça aussi qu'on aimerait visibiliser dans cette autoroute qui est censée désenclaver cette zone en fin de compte c'est une autoroute qui coûtera très cher qui créera encore plus de laissés pour compte et donc en fait cette théorie un peu du progrès euh, qui nous est proposée comme étant un peu un absolu bah, nous on vient un peu la questionner et dire effectivement euh, nous c'est pas tout à fait la manière dont on entend le progrès, c'est pas tout à fait la manière dont on voit les choses et, euh, et on pense qu'il y a des alternatives qui seraient euh, plus euh, pérennes et pas du tout en opposition contre, euh, contre en fait, les, les personnes du coin, les locaux et tout ça. C est, c est comme, mmh. Les deux sont compatibles.
2: On écoutera, on regardera justement de plus près les différentes alternatives. Un mot également sur le Conseil national pour la protection de la nature à l'automne dernier, qui justement avait donné un avis défavorable au projet en raison d'atteintes importantes à l'environnement. Ça aussi, c'est quand même assez étonnant que face au Conseil national pour la protection de la nature et l'autorité environnementale qui avait donné ce, cet avis défavorable, favorable. Ce projet est pu démarrer en
5: mars quand même, Edouard Oui, on ne comprend pas. En fait, ce sont des avis qui restent consultatifs. Donc euh, derrière, c'est le gouvernement qui décide ou non de, oui. de les prendre en compte. Et le gouvernement a décidé de, 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 de forcer le passage et de ne pas écouter ces, ces comités qui, qui, qui regardent les choses de manière précise et qui ont expliqué que c'était un projet totalement anachronique. Donc c'est une décision politique et le gouvernement euh, décide de, de faire cette autoroute euh, voilà, on ne comprend pas bien euh, quelles, sont les, quelles sont les raisons, quelles sont les motivations. Il y a des articles euh, très intéressants qui sont euh, parus dans Reportière qui expliquent notamment les liens avec l'entreprise Pierre Fabre, qui peuvent questionner, euh, se demander pourquoi euh, on, on, on répond à un chantage à l'emploi d'une entreprise. Euh, et au fait, cette autoroute, je pense qu'elle va surtout profiter aux quelques cadres supérieurs euh, qui vont gagner 20, 20 minutes euh, sur leur trajet euh, toulouse Castres. On se demande si c'est vraiment au service du bien commun. Et vous dites ça par rapport au prix du péage, hein, notamment, Éloi Notamment au prix du péage. Donc euh, euh, on a vu maintenant, euh, dernièrement, il y a quelques jours, que ce péage coûterait sûrement, euh, si j'ai bien les chiffres en tête, 22 euros aller-retour. Euh, donc il y a même des économistes qui ont fait un calcul un peu avec euh, euh, la rationalité des, des homo economicus. Et, et si on était tous des homo economicus, seulement les personnes qui gagnent plus de 4500 euros net par mois seraient gagnants euh, pour payer euh, euh, 22 euros pour 40 minutes gagnées aller-retour donc au fait ça, ça profite à très peu de personnes
2: Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans Je Pense donc j'agis pour nous parler de ce projet de, de construction de l'A69 cette autoroute censée relier à Toulouse à Castres si vous habitez en région Occitanie ou non d'ailleurs la, la parole est vraiment ouverte à, à tout le monde que pensez-vous de, de ce projet tout simplement, est-ce que c'est un bon projet ou alors c'est une mauvaise idée et puis comprenez-vous la mobilisation très importante depuis ces dernières semaines des, des opposants 04 72 38 20 2023 ou par mail à l'adresse directe rcf.fr Justement, Alain Ebrard, en termes de mobilisation, on peut citer Thomas Braille, ce militant qui représente le collectif La Voix est Libre, dont vous êtes également le membre ce matin, Alain Ebrard, Thomas Braille qui avait entamé début octobre une grève de la faim, puis une grève de la soif. Comment avez vous avez-vous reçu ce choix
4: alors là, ça pose un vrai problème. Et à mon avis, est, on est même déjà dans un problème de, enfin, sociétal qui mériterait d'être regardé par les sociologues. Euh, il n'y avait pas Thomas Braille. Il y avait Thomas Braille plus... Euh, enfin, il y avait 15 grévistes de la faim, dont quatre au Burkina Faso, mmh. en solidarité. Et la question à se poser... Euh, alors, euh, effectivement, donc, ils ont fait quand même... Euh, Thomas a fait euh, 40 et quelques jours. Euh, la plus jeune a fait aussi presque 40 jours. Euh, c'est des gens qui se sont vraiment mis en danger, et, et particulièrement quand, euh, dès l'instant où on commençait une grève de la soif, qui en général est mortelle au bout de trois jours, euh, voilà, mais, mais qui peut laisser des séquelles dès qu'on la commence, quand on est déjà fatigué. Donc la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on met sa vie en danger pour, pour une autoroute euh, qui pourrait paraître dérisoire comme, euh, que, comme projet et effectivement, euh, je pense que... Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder la lettre de, de la plus jeune de, des grévistes, euh, Dolga, de qui, qui dit « Je suis désespéré, je n'ai pas d'avenir. Oui. » Dans, dans un monde qui est en, qui est en train d'être bouleversé. C'est une lettre et qui a
2: été envoyée à, à Carole Delga, on précise, du, du Conseil régional d'Occitanie.
4: Oui, voilà. Mais elle a été rendue publique, de toute façon. Et, et donc... elle. Elle, elle, elle dit son désespoir et qu'elle est prête à aller jusqu'au bout parce que de toute façon euh, à, à, à moyen terme elle ne voit pas comment elle va survivre sur une planète où maintenant le ministre de, de la transition écologique qui alors que les accords de Paris parlaient d'un réchauffement à 2 degrés euh, qu allait, qui, qui allait être la limite maintenant il dit bah non finalement il va falloir s'adapter à un réchauffement de 4 degrés. 4 degrés en moyenne, ça veut dire des, des températures mais absolument euh, mortelles dans certains, dans certains coins. Mmh. Parce que c'est une moyenne. Il y aura des 50 degrés, des, des 55 degrés à Paris. Je ne sais pas, enfin pour, pour donner un exemple, personne ne supportera ça. Et avec tout ce que ça, avec tout ce que ça comporte, de sécheresse, de, de manque de nourriture, de tout ça. Donc, euh, quelque part, dans les, dans les enfin pour, pour, pour des jeunes, dans les années qui viennent, il n'y a pas d'avenir.
2: Hum. Camille Rougier, vous faites partie avec Éloi du collectif Lutte et Contemplation. Euh, ce terme de lutte, je trouve qu'il correspond bien au, au sujet d'aujourd'hui, puisqu'on on sent chez ces militants une forme de, de lutte, lutte contre un projet, un projet d'autoroute. Euh, vous, vous étiez présente il y a, il y a quelques semaines euh, pour vous mobiliser contre ce projet. Pourquoi vous êtes allée là-bas, sur place
6: euh, tout d'abord parce qu'on pense que Effectivement dans lutte et contemplation Les chrétiens ont une place en fait Dans ces, dans ces luttes écologiques et, euh, et je pense que sur l'A69 la enfin euh, la 69 comme projet autoroutier incarne euh, des choses de, des, quelque chose de très paradigmatique en fait, euh, sur euh, le, on va dire, les, les projets un peu écocidaires euh, qui, qui, se, euh, qui se construisent aujourd'hui la première chose c'est qu'effectivement il euh, y a une atteinte à la biodiversité qui est quand même très très sérieuse et ça ça nous préoccupe énormément euh, nous qui essayons justement d'être euh, dans la protection de la création là il y a une atteinte à la création qui est quand même très forte et quand on va sur le chantier de l'autoroute euh, parce que ça c'est quelque chose qu'on je pense, dont on ne se rend pas bien compte, quand nous, nous urbains, et moi, 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 la première, hein, euh, d'arriver sur ce chantier et de voir, euh, justement, euh, ces, ces arbres coupés sur des kilomètres et des kilomètres, euh, c est, c est, on se rend compte en fait, de la violence qui est faite euh, à la création. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est quand même assez, euh, qui est assez forte, c'est que nous, on est attentifs à la clameur de la terre, mais aussi à la clameur des pauvres. Et le fait que, euh, que cette autoroute, justement, euh, ait un prix euh, quasiment prohibitif, euh, c'est quand, quand même pas neutre. Et, euh, et donc euh, voilà on trouvait que c'était vraiment euh, quelque chose de un mmh. symbole très fort. De, de se joindre à cette, à cette manifestation et à cette mobilisation, euh, vu que voilà, un, cette autoroute incarnait exactement euh, voilà, les choses on, auxquelles on s'oppose profondément.
5: Et Pas... et si je peux oui. ajouter si un, un, un élément, en fait, ça participe vraiment, cette autoroute est la privatisation du monde, la privatisation des communs. Et nous, on est, on, on est, on est attentifs au, à la recherche du bien commun. Et on a rencontré, donc on était une dizaine de personnes de lutte et contemplation à aller sur place pour soutenir tous ces collectifs qui s'engagent, qui font un travail remarquable sur le terrain depuis très longtemps. Et On a notamment rencontré deux amis qui sont paysans sur place, Martin et Elisabeth, qui sont aussi chrétiens et qui nous, qui sont engagés contre ce projet depuis, oui. depuis des années, qui nous expliquaient que sur leur trajet quotidien pour aller faire leurs courses, etc., sur la nationale, eh bien, les portions nationales qu'ils utilisent aujourd'hui vont être privatisées par l'autoroute et ils devront soit payer, soit faire un grand détour d'une dizaine de minutes pour utiliser les portions qui ont été payées par l'État. Oui et qui sont publiques aujourd'hui et qui vont être privatisés. Donc en fait, c'est vraiment un exemple de la privatisation du monde.
2: Patrick est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Patrick. Euh,
7: bonjour, euh, bonjour Melchior, bonjour à tous vos invités. Donc j'écoute l'émission avec euh, beaucoup d'intérêt, je trouve très intéressant. C'est un peu technique, mais moi, euh, je, je voulais dire parce que j'habite le Puy-de-Dôme et je constate là qu'il y a des autoroutes de partout, effectivement, euh, on prend de plus en plus sur la nature, sur les forêts, pour euh, pour euh, pour aller plus vite. Et ils sont en train de bétonner les chemins en plus là, maintenant, voilà. Bon, pourquoi on ne sait pas. Alors euh, pour la, la 69, là, euh, je pense que c'est une histoire de gros sous entre l'État et les industriels, et que bon une fois de plus, ils vont ils vont s'en mettre plein les poches au détriment de la nature, des champs, des chemins, des arbres. Ils, combien vont-ils d'arbres vont-ils disparaître on, euh, Bon, apparemment, ils s'en foutent hein, complètement. On ne sait même pas le nom du, de, de, du ministre d'écologie. Je crois que c'est Béchu, qui, euh, qui parle très bien, mais qui n'agit absolument pas. Et euh, c'est très révoltant. Et moi, je suis pour les militants. Et euh, je ne peux pas descendre à Castres, sinon je, je serai avec eux. Parce qu'il mais jamais une question un peu plus philosophique. Peut-être vous pourrait me répondre. Euh, quand est-ce que... que, comment, que euh, euh, moi, je pense que rien ne va les arrêter, de toute façon. L'être humain est dans une démarche là, complètement folle et, et qu'est-ce qu'il faudrait pour arrêter ces, ces conneries, excusez-moi du terme. Mmh.
2: Merci beaucoup Patrick, le, le message est entendu et merci de nous avoir rappelé euh, dont je pense donc j'agis. Euh, Alain Hébrard, je vous fais réagir déjà sur ce que nous a dit Patrick en disant c'est une histoire de gros sous. Oui, Je crois Alors, que vous êtes a... d'accord
4: euh, oui, alors il y a effectivement une histoire de gros sou qu'on est en train d'ailleurs d'essayer de décortiquer, c'est pas facile. <rire> mais on s'aperçoit que les groupes qui... Euh, Pourquoi c'est
2: font... pas facile
4: ah ben Parce que, alors, déjà, il y a le dossier. Euh, dans le dossier, il n'y a pas moyen d'avoir... Il y a toute une partie qui est caviardée quand on demande à lire le, euh, le, 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 le dossier et tout ce qui touche au financement notamment. Mais on arrive quand même à savoir... Euh, ne serait-ce qu'en regardant euh, en fait, toutes, les, toutes les caractéristiques des groupes qui sont impliqués, et on s'aperçoit que c'est les mêmes groupes qui ont financé l'élection de, 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 de M. Macron. Ça, c'est déjà, euh, déjà documenté. Euh, ça sera... On, on verra si ça... Avec Anticor ou avec d'autres organismes, ou une, une commission d'enquête parlementaire s'il y a moyen enfin on est en train d'essayer d'activer ça mais alors d'autre part effectivement euh, le, le, le pour prolonger ce que je disais tout à l'heure le désespoir il, a, il conduit à des comportements qui sont totalement euh, enfin, atypiques euh, bah, comme, comme la grève de,
2: de la faim et de la soif qu'on euh, qu a évoqué la il y a quelques soif. instants Thomas Murray, ouais. et,
4: que, et que quelque part ce qu'il faut prendre en compte c'est que c'est des, des choses qui sont appelées à se multiplier parce qu'effectivement euh, ceux, de, ceux, de, ceux, de, ceux qui désespèrent notamment Olga et mais, tous les autres c'est de voir que même pour un projet aussi dérisoire, aussi ridicule aussi inutile ils sont incapables d'arrêter et que donc, euh, donc on continuera, euh, comme dit quelqu'un, euh, l'humain qu'on passe à sa perte, il y va en voiture, par exemple. Mais c'est vrai dans tous les autres domaines. Mmh. Euh, on voit bien que, quel que soit le domaine, euh, d'abord, l'État n'a aucune réponse. Il se contente à chaque fois d'envoyer de de, les forces de l'ordre ou de diaboliser, de, de criminaliser euh, ce qui se passe pour tout ce qui est contestation écologique. C'est une forme de va, réponse ah bah la réponse de l'État, c'est la... Mais la réponse à la réponse, ça va être de plus en plus des gens qui vont se mobiliser à commettre des actes qui seront de moins en moins euh, euh, sympathiques, probablement. Mmh. Et, Et ça, ça, ça ouais, apparemment, l'État ne s'en rend pas compte. Enfin, l'État, ça ne veut rien dire. c'est un... Le... Les autorités ne s'en rendent pas compte. Oui. Qu'est-ce que
2: vous attendez, en fait, Alain Hébrard Et ça rejoint un peu ce que, ce que disait Patrick, c'est comment peut-on arrêter c'est, et je vais pas citer ce qui, le mot qu'il a utilisé, mais c'est bêtise. Allez, je
4: vais mettre ce mot entre oui. guillemets. Oui. Euh, bah alors, déjà, c'est vrai qu'ils font, ils font tout pour foncer au maximum, pour faire le maximum de dégâts, pour prouver qu'on ne peut pas revenir en arrière, de façon à obtenir le même résultat qu'avec le contournement de, de, de Strasbourg, le, ouais. le GCO, où, effectivement, on a eu raison. Et là, là c'est pareil. Le, vu le, le nombre... À chaque ligne de ce projet, il y a des irrégularités légales, euh, euh, réglementaires et tout. Euh, on aura raison à la fin, au point de vue, euh, du, du point de vue du recours qu'on qu a déposé avec 14 mmh. organisations. Mais on aura raison à, une fois que l'autoroute sera faite. C'est-à-dire qu'elle sera faite, elle sera utilisée. Puis voilà, Comme, do, comme beaucoup d'autres projets, d'ailleurs. Euh, on l'a vu avec le barrage de Caussade, de euh, ben avec le, le GCO, justement. On ne va pas les démolir quand elles seront faites. Hum. Par, contre, il est... Par contre, pour l'instant, il n'y a encore rien d'irréversible absolument. Donc, on peut encore espérer revenir en arrière et faire comme à Bénac, où on a quand même contraint à démolir les piles du pont qui avaient déjà été construites. Hum. Mais ce n'est pas la même échelle.
2: Camille Rougier, comment vous, vous l'entendez là aussi, ce, ce message de, à la fois de Patrick et puis d'Alain à l'instant
6: Je pense que tout d'abord... Euh... Ce qu'on qu souhaiterait profondément, effectivement, c'est que les alternatives soient, soient, soient considérées beaucoup plus sérieusement. Euh, donc, avec la possibilité... Enfin, je veux dire, il y a une nationale qui est existante. Il y a euh, la possibilité d'avoir des mobilités douces, type train, euh, qui pourraient être développées, qui seraient d'ailleurs beaucoup plus, euh, plus justes euh, socialement. Euh, donc, voilà, donc il, y a, il y a cette première chose. Et ensuite, après, effectivement, il y a la question de, euh, du, du militantisme un peu, euh, de savoir bah, comment est-ce qu'on fait changer les choses euh, et, euh, et je pense que voilà pour lui des contemplations on a un peu cette double cette double conviction où à la fois il y a cette question de l'engagement donc de la mobilisation de la présence euh, on était pas plus tard que ce matin euh, devant les tours devant la tour totale à la défense pour faire un cercle de silence oui. donc on pense que vraiment effectivement la mobilisation militante est est quand même euh, permet un certain réveil et permet d'interpeller quand même euh, nos décideurs politiques et puis nous on a une autre arme qui est très puissante qui est quand même la prière euh, et qui nous est très cher et, euh, et dont on est voilà, profondément convaincu euh, de la force et de la puissance. Et euh, donc voilà, donc on prie pour, euh, pour que voilà nos décideurs politiques nous entendent pour la conversion des cœurs, pour la conversion euh, à l'écologie euh, et justement cette attention à la création. Mmh. Donc, voilà, nous on pense qu'effectivement c'est ces deux, c'est ces deux armes-là qui sont qui sont qui sont entre nos mains et, et qui sont susceptibles de faire changer mmh. les choses.
2: La, la foi, c'est la bonne voie, euh, loi des camps. Là aussi, sans mauvais jeu de mots. Hein. On peut s'autoriser, quand même.
5: Oui, c'est une bonne voie cyclable. Non. <rire> euh, oui, en fait, nous, nous pourquoi est-ce qu'on s'engage contre, contre l'A69 Et on rejoint des collectifs qui le font depuis très longtemps, avec ouais. aussi pas mal d'humilité. Euh, on s'engage parce qu'on pense que euh, enfin, cet engagement prend racine dans notre foi. En fait, on croit en un Dieu qui est créateur, qui nous crée co-créateur et gardien de la création. Donc, en fait, on est responsable. Donc, il y a une raison théologique à notre engagement. Et cette foi en un Dieu créateur, euh, ça, euh, ça, ça, ça découle, et il y a un engagement éthique qui en découle, euh, et c'est l'engagement euh, de ne pas euh, mettre sur un piédestal la propriété privée, mmh. et de prendre en compte le fait que la, les, les biens créés doivent avoir une destination universelle. Et au fait, finalement, on est assez tradis. <rire> on est tradis parce qu'on on, on se, on se met dans la, dans la suite enseignement, de l'enseignement social de l'Église qui existe depuis le e siècle, et c'est Léon XIII, le premier, qui a euh, euh, qui a défini la destination universelle des biens créés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, le fait que nous sommes gardiens de la création, euh, qu'on tire de la genèse qui est dans le, le catéchisme de l'Église catholique, crée euh, un, des... des des, des exigences éthiques bien concrètes, c'est-à-dire que la propriété privée et l'appropriation du monde doit être, euh, ne, ne, ne peut pas prendre le dessus sur euh, le fait que euh, les, la création qui est donnée à tous les hommes doit profiter à tous les hommes. Mm. Et donc nous, concrètement, comment est-ce qu'on discerne euh, cette, euh, cette nécessité de, de respecter la déciation universelle du bien créée Eh bien, c'est de op nous opposer à la 69, mm. parce que c'est un, un projet très concret de privatisation de... de voilà, enfin on a déjà décrit tous les problèmes ouais. autour de la 59. Bonjour Christiane.
8: Bonjour. Vous êtes à Paris, on vous écoute. Je, je m'appelle Christiane Huret, oui. j'étais professeur d'économie et sciences sociales dans la région parisienne. Très bien. Et j'ai l'impression de revenir en arrière, parce qu'il y avait la même chose pour la A14. La A14, c'est une radiale qui va de Normandie et qui mène avec l'autoroute jusqu'à Paris. Et alors maintenant, donc 30 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe On se rend compte que à Paris, on ne peut plus se garer en voiture, donc il, il valait mieux. Et c'est ce qu'on avait essayé de faire, à, de remettre un RER qui permettait d'aller de la région de Normandie, par exemple, jusqu'à Caen. À Caen, à avoir des parkings gratuits qui permettent aux gens de prendre le RER pour pouvoir aller à Paris. On s'est battu pour ça. On a acheté des, des pièces de terrain pour éviter qu'on fasse une autoroute qui aille donc de Normandie jusqu'à Paris. Pour, euh, et en fait ça n'a pas marché, on a essayé de se regrouper pour empêcher cette radiale la radiale aurait été bien si elle allait de Normandie par exemple à Mantes par exemple, et à Mantes faire des RER qui permettaient aux gens d'aller à Paris et les gens auraient pu se garer à Mantes où on aurait mmh. fait des parkings gratuits et les gens auraient pu se rendre à Paris très facilement et malheureusement ça ouais. n'a pas marché on a été expulsé des terrains qu'on avait achetés et on a fait donc, une autoroute. Une autoroute, qui, ce qui fait que dans la région parisienne, la région ouest où j'habite, eh bien, il y a des bus qui circulent dans des villes qui sont des petites villes. Et en fait, ça abîme les chaussées. Et il y a plein de bus qui arrivent, alors qu'il y aurait eu une, un RER qui serait parti de Nantes, qui, un RER en plus des autres, des autres RER qui étaient là ça aurait été beaucoup plus simple et ça aurait préservé la nature.
2: Merci beaucoup Christiane d'être venue à l'antenne pour nous parler de bah, voilà l'autoroute A14 qui était longtemps d'ailleurs l'autoroute la plus chère de France 8,30 euros en heure pleine pour 15 km un peu comme l'A86 le, 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 le duplex hein, comme on l'appelle en, en région parisienne pour ceux qui, qui connaissent un peu. Mais, mais ce qu'on entend Alain Ebrard, c'est que finalement c est, c est, ces débats autour de, de projets autoroutiers ce ne sont pas des débats qui sont nouveaux, c'est ça fait très longtemps qu'il y a ce genre de, de discussion
4: euh, Oui, euh, bah, de toute façon, clairement. Euh, à chaque construction gens, À chaque. Oui, euh, pour ce qui nous concerne, il euh, y a des gens qui se battent, de, qui se battaient depuis 17 ans euh, contre ce projet. Euh, simplement, ils se battaient contre un projet qui était considéré comme virtuel, c'était l'Arlésienne. C'est-à-dire que, ouais, ouais, enfin, personne n'a. Les gens ont commencé à prendre conscience réellement enfin, et plus massivement de la réalité de cette autoroute à partir du moment où il y a d'abord eu un projet de carrière pour mmh. extraire des remblais supplémentaires. Il n'y en avait pas assez dans le projet. Et, et donc, les, les gens du, qui étaient concernés se sont, ont commencé à à se battre contre ça et ont repris le truc en main puis surtout ça, 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 ça devenait du concret.
2: Et ce qu'on entendait également dans le témoignage de Christiane à l'instant, c'est cette volonté de, de trouver des alternatives. On va en discuter justement dans, dans oui. un instant euh, toujours avec euh, vous trois Alain Hébrard, Éloi Descamps et Camille Rouget et puis dans un instant on va nous rejoindre également notre quatrième invité Enora Chopard, représentante de la coalition La Déroute des Routes et vous avez la parole de comme Patrick et Christiane au 0460 72, 38, 20, 23 pour nous parler de ce projet d'autoroute à 69 Qu'en pensez-vous Vous avez la parole. A tout de suite
1: Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio
3: Notre-Dame.
2: Et pour nous parler de l'autoroute A69, de ce projet entre Castres et Toulouse, vous pouvez également nous rejoindre dans le groupe Facebook, je pense. Donc, J'agis, vous êtes déjà plus de 1500 dans ce groupe. Alors, allez-y, n'hésitez pas. On pourra lire vos messages en direct pendant l'émission. Le temps d'écouter une chanson tout de suite de circonstance. Raphaël et Jean-Louis Aubert qui nous emmènent sur la route.
3: un bon destin La vie s'écoule entre nos mains La joie, la peine, notre chemin Traverser la, Traverser la vie Sans billets de train Traverser la vie Sans billets de train Sur la route Sur la route la solitude, la mauvaise Se fait rêver la liberté, j'irai qu'on ne s'ennuiera pas, quand on aura du bien, tu vois, et ce bonheur qui nous traverse, pour un simple morceau de pain, si tu as faim, prends le mien.
2: Sur la route, chanson de Jean-Louis Aubert et de Raphaël sur RCF et qui nous permet de continuer cette émission consacré au projet de construction de l'A69 entre Castres et Toulouse en Occitanie, qui a gagné en visibilité et notamment cette lutte avec des figures médiatiques. Vous avez peut-être entendu parler de Thomas Braille, cet opposant qui avait entamé une grève de la faim, puis celle de la soif. Et c'est l'occasion ce matin de, de voir un peu pourquoi il y a ce débat, pourquoi il y a une mobilisation de, de militants. On en discute avec nos quatre invités, Alain Hébrard, membre du collectif La Voix-Élie Éloi Descamps et Camille Rougier du collectif Lutte et Contemplation. Et puis, euh, Enora Chopard qui vient nous rejoindre. Bonjour, Enora. Bonjour. Vous êtes membre de la coalition nationale euh, qui s'appelle la déroute euh, des routes, euh, avec un objectif euh, d'ailleurs euh, propre à, à, à cette coalition, pas forcément uniquement porté sur la 69. Et, et c'est important de le, le signaler. Mais votre objectif, c'est vraiment euh, d'obtenir un moratoire sur les projets routiers euh, destructeurs, selon vous.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, alors, Le collectif La Voix est Libre est membre euh, de la coalition. Et nous, ce qu'on fait, donc, on réunit 55 collectifs en lutte euh, un peu partout en France contre des projets routiers. Euh, alors, il y a des autoroutes, mais il y a aussi des échangeurs, des mises en concession, des, euh, voilà, des doublements de voiries. Il enfin, y a plein de types de projets différents. Mais nous, on, on, on analyse et on, ce qu'on comprend de ces projets, c'est qu'en fait, ils participent tous du même système. Du, du, du maintien en tout cas d'un même modèle de développement économique et d'aménagement du territoire et nous on considère que aujourd'hui au regard de différents enjeux ce modèle n'est plus viable et que ces projets qui sont il y a une centaine de projets en France actuellement on considère qu'ils doivent être stoppés mis en pause pour réfléchir à leur pertinence et à leur faisabilité aujourd'hui étant donné que c'est des projets qui datent souvent de plusieurs décennies est ce qu'ils sont toujours pertinents ou pas avant que les travaux soient faits et que ce soit trop tard on demande que tout soit mis en pause Et qu'on réfléchisse à cette politique nationale Du tout routier Et qu'on réfléchisse à des manières d'en sortir Donc c'est pour ça qu'on demande ce moratoire euh, Voilà on a une pétition aujourd'hui Qui rassemble plus de 20 000 signataires Et il euh, y a de nombreux parlementaires aussi des différents bords politiques qui, qui soutiennent cette proposition, qui ont posé plusieurs fois la question euh, en séance au gouvernement et qui déposent aussi des amendements à différents projets de loi pour, euh, pour que ce moratoire euh, voie le jour.
2: Mmh. Le, le, un moratoire qui euh, accorderait une suspension définitive ou temporaire euh, et, et n'aura chaud pas Est-ce que ça dépend également des, de, de, des objectifs
1: alors, une suspension euh, donc, de fait temporaire, puisque c'est le principe du, du moratoire. Mais nous, on, ce qu'on observe, c'est que comme euh, pour ces projets, euh, comme je disais, soit ils sont très âgés euh, et donc de fait plus du tout adaptés aux enjeux, euh, notamment climatiques, environnementaux et sociaux, euh, on, on suppose qu'une grande majorité de ces projets seraient stoppés si on les définitivement on les mettait, euh, en, en, si on les étudiait un peu en regard des différents objectifs que la France euh, s'est fixés, euh, notamment depuis la COP21, avec la stratégie nationale bas carbone et euh, l'objectif de zéro artificialisation nette. Euh, ce sont des projets, en fait, qui représentent, euh, au total, c'est un coût euh, de plus de 13 milliards euh, d'euros d'argent public, donc c'est une somme énorme. Euh, c'est des chiffres qui sont à la baisse, hein, en plus, parce qu'ils sont datés. Euh, c'est 13 milliards d'euros, c'est plus de 9000 hectares d'artificialisation euh, des sols, et c'est des centaines de milliers de tonnes de CO2 euh, en plus, sans compter les autres polluants atmosphériques. Donc, effectivement, nous, on, on, ce, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils soient mis en pause pour les étudier. Mais ce qu'on suppose et ce mmh. qu'on espère, c'est que s'ils étaient mis en pause, la plupart seraient annulés définitivement. Mmh.
2: Ce, ce, la déroute des routes est née euh, depuis janvier 2022, si je ne me trompe pas, et euh, Nora Chopard. C'est quand même assez récent
1: Ouais, c'est très récent. On s'est rencontrés pour la première fois en, en janvier 2022. On a mis en, en commun, en fait, euh, ce, qui, ce qui se passe dans nos luttes. Euh, et en mettant tout ça en commun, ça nous est apparu très clairement et très rapidement que, comme je disais tout à l'heure, ces projets et, et ces luttes sont, sont systèmes. Et que donc, il euh, y, a, y a plein de choses qu'on a pu euh, analyser, étudier depuis, qui nous qui nous ont confortés dans cette idée de moratoire. L'idée de moratoire est, est arrivée en mai. Euh, en mai 2022, donc c'est assez récent mais aujourd'hui on a une coalition qui, euh, qui fonctionne euh, bien, on est en échange presque quotidien avec tous les collectifs mmh. euh, voilà, on se partage toutes nos expériences de lutte et plus on apprend à travailler ensemble, plus on se rend compte de l'urgence euh, et de l'absurdité de la plupart de ces projets euh, d'autant qu'en plus qu'on observe euh, on y reviendra peut-être après, mais c'est que partout, euh, les arguments qui sont mis en avant par les porteurs de ces projets, ce sont les mêmes ces trois arguments qui sont répétés euh, à, voilà, à longueur de temps donc la fluidification du trafic, oui. le désenclavement et le développement économique. On en a et parlé sur ces trois, vous sur ces trois arguments. <rire> oui, vous avez dû en parler sur la 69, mais sur ces trois arguments, euh, en fait, nous, on, on considère que ce sont trois arguments qui sont mensongers euh, ou qui sont faux, euh, et qui sont en tout cas plus du tout euh, adaptés aux enjeux d'aujourd'hui, et que donc, euh, voilà, ça nous permet aussi, nous, de, 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 de nous appuyer là-dessus pour nos luttes locales.
2: Hum. Euh, Camille et Éloi pour le, le collectif Lutte et Contemplation, d'ailleurs qui a fêté son premier mois. Hein, euh, joyeux anniversaire au, au collectif Tout Lutte à fait. et Contemplation. On est, encore, on est encore plus récent voilà. que la déroute des et, et Exactement, mais, mais, mais ce qu'on entend, c'est bah, vous avez du boulot quand même. Euh, vous avez du boulot pour repérer déjà toutes, toutes les luttes que, que, qui pourraient vraiment intéresser les, les, les membres de Lutte et Contemplation et que vous n'êtes pas seul. Camille
6: Oui. Effectivement, euh, en fait, euh, on a du boulot aussi parce que euh, on était très étonnés, justement sur la 69. C'était un, un exemple, c'est un très bon exemple. Quand on a rejoint euh, les réunions de préparation euh, des soulèvements de la terre euh, en vue de la mobilisation qui devait euh, euh, qui devait avoir lieu, euh, on arrive dans cette dans cette, ré cette réunion là et là des militants euh, commencent à évoquer d'abord euh, la, la récente euh, exhortation apostolique du pape.
3: Oui. Euh, D'autres militants.
6: Là vous dotez-vous mais exactement. Euh, D'autres euh, évoquent le fait qu'ils l'ont lu et euh, interrogent un peu, voilà, se posent la question de savoir bah, où sont les chrétiens français en fait euh, dans ces luttes écologiques. Mm. Et donc euh, effectivement on a du boulot parce qu'on est attendu oui. et ça c'est une bonne nouvelle. C'est qu'on euh, est on est souvent comparé d'ailleurs à la Grande-Bretagne où euh, on va dire que l'Église anglicane est très présente euh, auprès de par exemple extinction, rébellion et des mouvements de, de ce type-là. Donc euh, oui on est très on est très attendu et donc, euh, donc il va falloir qu'on qu'on soit prêt à mm. À, à, agir. À, à, rejoindre, voilà, à agir et à rejoindre aussi très humblement, parce que je veux dire, c'est des gens qui sont engagés beau, depuis beaucoup plus longtemps que nous, euh, à rejoindre toutes ces luttes et tous ces combats. Vous voilà.
2: continuez de nous, nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous parler de ce projet autoroutier, la 69 hein, entre Castres et Toulouse. Nicole est là d'ailleurs. Bonjour Nicole.
0: Bonjour Melchior, merci de prendre cet appel, mais je réagis parce qu'évidemment il, il y a de quoi. Hein, voilà. Alors moi je voulais juste commencer par une citation euh, très rapide, je vais essayer, hein, de Coluche. Une citation tellement explicite à propos de multiples sujets, hélas, hein, et même si Coluche, je veux dire, n'est pas mon maître à penser. Voilà, Coluche a dit « euh, Si on donnait le désert aux Énarques, trois mois après, il faudrait commander du sable. » Voilà.
3: D'accord. Oui.
0: D'accord. Bon. Voilà, alors je n'ai pas personnellement, je n'ai pas assez de connaissances pour juger objectivement ce problème, mais selon la selon des situations concrètes et les propos de vos invités, je suis défavorable à ce projet profitable à quelques privilégiés aux dépens des finances des Français moyens en plus. C'est une aberration et une honte. Mais par contre, je pense que l'écologie ne devrait pas être associée à l'extrême-gauche avec des positions purement idéologiques et électoralistes. Euh, leur cause serait ainsi beaucoup plus audible à beaucoup de français et c'est ce que j'entends autour de moi. Merci Nicole, bon, merci, merci
2: beaucoup. Merci beaucoup de votre écoute. Bah ben, merci à vous de n'avoir pris le temps de nous appeler au 04 72 38 20 23. Alors je, je vais citer euh, Coluche, je reprends la, la bonne citation, les technocrates si on leur donnait le Sahara dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Alors ça ça nous a fait tous rire ici en studio Alain l'Ain et bras et pourtant euh, j'ai le sentiment pour pour la voix est libre euh, c'est une phrase qui est terriblement d'actualité.
4: Ah absolument. Oui. Enfin bon, on ne va pas s'étendre dessus. Non. Mais oui, bien sûr. C'est vrai que c'est vrai que. Enfin, on est dans, un, dans une configuration euh, qui court sur un modèle donc du, enfin, qui date du début de, de, de l'emploi des énergies fossiles et clairement. Euh, bah, on, enfin, on ira jusqu'au bout. Euh, le système le système ira jusqu'au bout de, de, de l'exploitation quitte à faire disparaître l'humanité. Alors, il est il est
2: 10h43 et, et depuis le début de cette émission, évidemment, on regarde de plus près ce, ce projet d'autoroute à 69 On, on a écouté les, les pour, les contre, avec les appels de nos, de nos auditeurs. Il y, a, il y a quand même aussi une une comment dire une, une, une volonté de trouver des alternatives. Et j'aimerais qu'on qu en discute ensemble, peut-être avec vous, et Nora Chopard, puisque vous avez un regard depuis janvier 2022 sur ces projets autoroutiers ou routiers, en tout cas. Avec des, avec des alternatives que vous essayez de pousser
1: alors, euh, je voulais juste revenir très rapidement sur ah oui une, ce, que, ce que disait votre auditrice, avec laquelle euh, avec je suis d'accord sur oui. le constat par rapport à la 69. Euh, en revanche, moi, enfin nous, ce qu'on qu essaye de, de dire aussi euh, au sein de la déroute, c'est qu'en en fait, c'est très politique, euh, cette question. Euh, ce sont des combats qui sont écologiques parce qu'ils sont politiques et parce que, justement, ils, ils questionnent notre manière d'habiter euh, la terre, notre manière de, de nous déplacer, notre manière de communiquer, notre manière voilà, d'habiter de, de, cet espace euh, entre entre humains et puis euh, voilà avec tout ce qui nous entoure. Et euh, donc en fait ce, qui, la, la, ce que font les porteurs de projets routiers, c'est que eux ils présentent les, les, les routes comme des infrastructures qui seraient neutres, qui seraient dénuées de politique, qui seraient euh, uniquement dans le champ du rationnel. Alors qu'en fait c'est tout à fait faux. Ce sont des infrastructures qui sont porteuses d'une idéologie, euh, une idéologie de croissance absolue, une idéologie aussi de destruction, de domestication de soumission permanente euh, de ce qu'on appelle la nature, enfin, de ce qui nous entoure en tout cas euh, à no notre idéologie économique et donc nous c'est pour ça aussi qu'on considère que ce combat est très politique euh, et c'est pas euh, c'est pas forcément un, un gros mot ou, euh, ou euh, voilà ou quelque chose qui serait euh, réducteur ou excluant, au contraire nous on considère qu'il se situe là le cœur de la politique mmh. comment est-ce qu'on a envie de vivre ensemble, euh, de quelle manière et donc par rapport à ça effectivement les, les, les collectifs qui font sont, qui partie de la déroute des routes euh, portent tout des alternatives. Et au-delà d'alternatives, disons que là où ces projets ne sont pas pensés pour répondre aux besoins des populations, ils sont pensés pour répondre aux besoins des industriels, ça a sûrement été expliqué dans le cadre de la 69, euh, des industriels ou euh, du système marchand mondialisé. Euh, mais donc là où ces projets sont pensés pour ça, nous, ce qu'on essaie de réfléchir dans nos collectifs, c'est quoi les besoins des gens c'est quoi leurs besoins pour se déplacer euh, par rapport à leurs moyens économiques, par rapport aux réalités économiques et sociales aussi des territoires sur lesquels ils habitent. Et donc, c'est ce qu'on appelle des alternatives, mais en fait, disons que le, le terme n'est pas tout à fait juste puisque les projets initiaux ne, ne font pas ça du tout. Donc en fait, ce qu'on qu porte, nous, ce sont des vraies solutions, des vraies propositions pour que la mobilité soit accessible à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il euh, y a plus de 13 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité mobilité, donc qui ont qui n'ont pas ou peu euh, accès à des moyens de se déplacer. Il euh, y a euh, énormément de personnes qui refusent voilà, des, 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 mmh. des emplois, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous administratifs qui ne peuvent pas s'y rendre, euh, notamment dans les zones périurbaines euh, peu denses, quoi, euh, parce qu'en en fait, ils n'ont pas accès à des moyens de transport. Donc nous, il y a plein de propositions qui sont portées. Ça peut être euh, tout simplement la réduction. Euh, du trafic routier, quand c'est des cas euh, voilà, de pollution, euh, quand c'est des cas de mise en danger des populations par le trafic routier, euh, des poids lourds qui passent sous les fenêtres tout le temps, enfin voilà, et là il y a des possibilités de réduire le trafic, notamment en développant le transport ferroviaire et le transport fluvial, c'est des choses qui sont déjà un petit peu en germe mais qui malheureusement, il euh, y a beaucoup moins de moyens qui sont mis là-dessus que sur la route mmh. euh, Pour donner un chiffre, tout à l'heure je disais qu'il euh, y a plus de 13 milliards d'euros d'argent public fourchette basse hein, parce que ce sont des vieux chiffres euh, qui seraient mis là qui sont qui seraient mis dans les projets routiers euh, là où euh, par exemple le président a dit récemment qu'il euh, il a fait une grande annonce disant qu'il allait mettre 900 millions euh, dans des RER métropolitains donc des, des, des systèmes ferroviaires locaux quoi qui permettraient aux et gens de se déplacer facilement et au ça c'est une bonne nouvelle alors c'est une bonne nouvelle, effectivement, les, les RER métropolitains ou système express métropolitain, selon là où on les appelle, ce sont des très bonnes solutions. Mais 900 millions par rapport à 13 milliards, c'est très très largement insuffisant et ça montre bien en fait quelles sont les priorités et mmh. quels sont les, quel est le projet politique du gouvernement. Juste après cette annonce, le maire de Bordeaux a répondu « oui, bah, d'accord, c'est très bien, mais nous, le RER métropolitain à Bordeaux, c'est déjà 700 millions ». Donc comment est-ce qu'on fait pour toutes les agglomérations qui ont besoin de développer le ferroviaire à l'intérieur 900 millions, c'est insuffisant par rapport aux 13 milliards qui seraient mis sur des, des routes euh, qui datent des années 70-60, ouais. dont personne ne veut plus aujourd'hui, à part quelques une poignée d'élus et d'industriels. Euh, en fait, c'est un usage de l'argent public qui est complètement à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Donc oui, effectivement, ça va dans le bon sens, faire une annonce sur les RER métropolitains. Mais au regard des enjeux, les montants qui sont mis en face par rapport au développement du tout routier ne sont pas du tout cohérents. Euh, et après, il y a plein d'autres... Euh, voilà, les, les, oh. les collectivités, aujourd'hui, le ouais. disent, elles n'ont pas les moyens d'investir suffisamment dans les réseaux de transport en commun. Euh, elles ont envie de baisser les prix des billets, mais en fait, elles ne peuvent pas parce qu'elles ont besoin de se développer et que l'État n'aide pas suffisamment. Donc, il y a vraiment un enjeu à, à se dire que tout ça, c'est politique et que l'État doit faire des choix. Aujourd'hui, il y a des choix qui sont à faire. Est-ce qu'on choisit euh, de répondre aux besoins des populations en s'appuyant justement sur toute l'expertise et toutes les analyses faites par les collectifs en lutte qui proposent des vraies solutions ou est-ce qu'on continue à s'entêter dans une politique nationale du tout routier qui va détruire euh, notre environnement, mais aussi qui va qui, qui éclate complètement les systèmes sociaux euh, Quand il euh, y a une nouvelle route euh, près d'un village, bah, en fait, on peut faire fermer la poste, j'ai du faire mal à l'hôpital, euh, parce que bah, et... on, les gens peuvent prendre la route et aller plus loin. Parce que pour les gens, c'est pas si simple que ça. Ils préfèrent avoir mmh. des services publics à proximité de chez eux. Et, et, et Nora Chopard, j'ai ouais.
2: du mal à vous couper la parole, mais, mais c'est tellement intéressant qu'on pourrait vous écouter des heures. Euh, je vais quand même, heureusement... Vous... Vous êtes quatre ce matin. Éloi camps, justement, quelles, alterna quelles alternatives on peut trouver euh, face, euh, si, on, si on reprend notre sujet, face à ce projet, l'autoroute à 69
5: Alors, c'est -ce pas nous qui.
2: Oui, non, mais bien sûr. Vous... <rire> mais mais peut-être que, euh, voilà, en, en travaillant avec d'autres collectifs, d'autres coalitions, vous pouvez réussir à, à, à y mettre des idées. Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin aux, aux habitants d'Occitanie euh, qui euh, sont pour ce, ce projet de la 69
5: eh bien, euh, je leur propose d'aller sur le site internet de La Voix est Libre. Et il y a un projet euh, alternatif euh, qui est très, très bien fait, très bien documenté et qui, qui propose euh, euh, d'investir moins d'argent public pour un projet qui serait au service des habitants. Et pour revenir sur ce que disait Nora, on partage totalement ces constats. Et au fait, on suit aussi le, ce que... Ce que, nous, ce que nous appelle oui. à faire le pape François, le pape François parle d'un changement de paradigme. Et il, il me semble que le, le travail de la déroute des routes va de, dans ce sens-là. C'est d'essayer de, de rassembler toutes les luttes locales pour essayer de, de, voilà, de, de, de faire un changement de paradigme et d'essayer de, de, de sortir du tout voiture. Et nous, on, on, est vraiment, on soutient tout à, fait, euh, tout à fait ça et on est prêts à, 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 rejoindre, à rejoindre toutes les luttes locales ou globales. Euh, Alain Hébrard, et je pense
2: qu'on va doucement terminer là-dessus. Euh, ce projet, il a déjà commencé, hein, il est déjà en, en construction depuis, euh, de, depuis mars de, 2023. Euh, Est-ce qu'il est toujours temps de, de lutter Est-ce qu'on on va arriver à. Enfin, on va arriver. Est-ce que euh, finalement une, une, une solution va, va être trouvée ou alors c'est trop tard
4: Pour l'instant, euh, c'est spectaculaire les travaux qui sont entrepris. C'est. C'est redoutable, mais en fait, ils ne sont pas complètement irréversibles. On n'a encore, encore rien fait de vraiment irréversible. À part la démolition de maisons, le, le saccage de pas mal d'arbres, d'alignement. Euh, Ou d'ailleurs, le concessionnaire prétend enfin, parle de 200 arbres, alors que c'est des milliers d'arbres. 200 arbres, c'est les arbres d'alignement remarquables, ce qui est quand même très limité. C'est des, des platins de centenaires. Le... Donc effectivement pour l'instant ça n'est pas encore complètement irréversible, mais c'est mais étant donné la volonté de, de tous les de pratiquement de toute l'échelle des, euh, des, des responsables des décideurs, euh, il est probable qu'elle ira malheureusement jusqu'au bout. Par contre, je pense que c'est la, la dernière qui pourra se faire dans ces conditions, parce que euh, le la, la prise de conscience euh, très large qui a été obtenue grâce à la lutte euh, euh, local euh, elle, elle devient très nationale et, mmh. et je pense que ils pourront plus faire euh, faire la même chose. Ça c'est une première chose. Après il y a un truc il y a un truc tout bête quand même, c'est que on a vendu un truc, voilà, il faut des, il faut désenclaver Castres. Euh, on est les plus pauvres alors que c'est pas vrai, il euh, y, y a strictement la, la, les, les chiffres sont comparables entre le bassin de Castres et le bassin d'Albi, euh, entre le nord et le sud. Mais bon euh, on a pas on a dit il faut désenclaver. Bon, ça a été accepté comme un dogme. C'est un acte de foi, en fait, euh, laïque, mais bon, un acte de foi. Mais, et donc, on n'a pas, au lieu de dire, au lieu de demander aux gens bon, vous, est ce que vous avez besoin de l'autoroute? Quand on, quand on demande aux gens euh, qui ne qui se posent pas trop de questions quand on leur dit est-ce qu'il faut une autoroute ils disent oui il faut une autoroute mais est-ce que vous la prendrez à moi non jamais n'aurai mmh. pas les moyens puis j'en ai pas vraiment besoin oui. parce qu'en en fait il y, y a déjà c'est pas un territoire enclavé c'est complètement faux de ce point de vue là il y, y a une route nationale qui est quand même c'est une ligne droite quasiment presque tout le long euh, qu'il faut améliorer, enfin, améliorer à certains endroits mais il n'y a pas besoin d'une quatre voies il y, a, il y a une euh, ligne de, che de chemin de fer qu'il faut améliorer. Il y a un aéroport qui marche, même s'il est subventionné. Euh, L'aéroport, en, en particulier, euh, il mmh. disparaîtra quand il y aura l'autoroute. Alain euh, bras,
2: euh, j'aimerais rappeler aussi un, un sondage IFOP réalisé auprès des habitants du, du Tarn et de Haute-Garonne, publié le le 19 octobre, hein, pour le compte des, des collectifs d'opposants, qui montrent que 61% des, des habitants sont, sont favorables à l'abandon du projet d'autoroute à 69, alors même qu'ils qu le jugent utile, utile mais pas indispensable. Euh, voilà pour euh, terminer sur ce sujet, puisqu'on va accueillir hein, tout de suite, et comme tous les mardis, notre chroniqueur. Et jusqu'en janvier 2024, la Cité des sciences et de l'industrie à Paris accueille une exposition ville de demain conçue par la fondation Solar Impulse en résonance avec cette actualité. On va en discuter avec notre chroniqueur Julien échos Bonjour Julien Bonjour Vous êtes le directeur de publication du Média Sans Transition et vous venez justement de, de publier un article qui, qui, qui prévoit plusieurs conférences fin novembre sur cette anticipation d'utilité publique. D'ici 2050, la France s'est fixée pour objectif de ne plus artificialiser ses sols face à l'urgence climatique et la crise de la biodiversité. Est-ce qu'il s'agit d'un point clé, d'après vous, Julien, en faveur de la ville de demain
9: oui, Melchior, peut-être une toute petite réaction sur ce qui vient d'être dit jusqu'avant, puisque forcément la question, la question de l'artificialisation des sols, elle se pose aussi sur un projet comme l'autoroute. On ah, est oui. bien dans une continuité, pas encore écologique, mais une continuité éditoriale. Alors la densification urbaine est l'une des manières de parvenir à des cités écologiques en empêchant les villes de s'étaler. Mais leur adaptation au changement climatique implique également de laisser plus de place à la biodiversité, une équation, on le voit, qui est très difficile, mais que cherche à résoudre les aménageurs. L'artificialisation des sols est considérée comme l'une des premières causes de l'érosion de la biodiversité. 63% de l'artificialisation est destinée à l'habitat et 30% à l'activité économique. Plus une ville est artificialisée, plus elle est vulnérable au changement climatique. En même temps, la protection des zones naturelles et agricoles implique que les villes cessent de s'étendre en réintroduisant la nature pour lutter par exemple contre les îlots de chaleur. Faire converger la densité avec la renaturation s'avère un véritable défi pour les collectivités.
2: Alors par quoi faut-il commencer, Julien, pour transformer nos villes
9: la première étape vise à identifier les enjeux écologiques et d'éviter au maximum les impacts de nouveaux projets de construction. C'est le cas avec l'autoroute, par exemple. Autrement dit, chaque commune doit mieux connaître les espèces locales qui prospèrent sur son territoire afin de mettre en place des solutions concrètes. Illustration aussi à Marseille, où les friches urbaines ont fait l'objet d'une étude pour savoir si elles abritent de la biodiversité. Mais lorsque cette nature développe, lorsque la nature s'y développe, tout rasé devient contre-productif. Alors que faire en fonction du degré de pollution Certaines friches sont utilisées pour la production d'énergie avec l'installation de panneaux solaires. D'autres vont être concernées par des projets de tiers lieux. on en parle beaucoup en ce moment, mmh. ou transformés en zone naturelle. À Vologne, dans les Alpes de Haute-Provence, la petite commune de 1700 habitants est ainsi parvenue à construire un éco-quartier pour accueillir du logement, des commerces, une maison de santé, tout en respectant au maximum la nature existante, dans une logique de désimperméabilisation. On est bien aussi là euh, entre écologie et sociale, sociétale.
2: Et rapidement, pour finir, Julien, jusqu'où doit-on aller pour remettre la nature en ville
9: une étude américaine montre que 30% d'espèces végétalisées dans un rayon de 250 mètres autour des habitations est nécessaire pour la bonne santé des espèces et des habitants. Tout est lié. De nombreux programmes de recherche sont en cours. À Strasbourg, Dijon, des projets scrutent comment réagissent les pollinisateurs et la flore locale à l'échelle d'un quartier. Objectif, mieux comprendre s'il est possible d'installer des écosystèmes dans la ville, les trottoirs, au pied des murs ou encore... Dans les cours d'immeubles, et ce, pour limiter le morcellement des espaces verts qui rend difficile la survie des espèces sans intervention humaine. En attendant que les résultats scientifiques se traduisent en projets politiques, les collectivités doivent composer avec un cadre légal qui ne facilite pas leur action. D'un côté, la loi climat-résilience prévoit une diminution de la vitesse d'artificialisation par deux d'ici 2030, alors qu'à ce jour, la tendance est à l'accélération de l'étalement urbain entre 20 et 30 000 hectares artificialisés chaque année. Les objectifs de la loi ne sont pas encore intégrés dans les documents de planification locaux. De fait, on est encore dans la mise en œuvre des plans d'urbanisme conçus pour certains il y a une dizaine d'années. Désormais, l'urgence devient politique, on le voit pour faciliter la transformation de nos villes face à l'urgence climatique et la crise de la biodiversité.
2: Et ça rejoint complètement ce qu'on disait dans, dans cette émission consacrée à la, so la 69. Merci Julien Deséchos d'avoir été avec nous et rendez-vous sur le site 100-transition-magazine.info pour aller beaucoup plus loin. Et merci à tous les quatre également pour votre participation. Alain Hébrard du, co du collectif La Voix est Libre, Éloi Descamps et Camille Rougier, merci euh, de Lutte et Contemplation et puis euh, Enora Chopard de La Déroute des Routes. Je mettrai les liens, bien sûr, sur la page de l'émission sur notre site rcf.fr Merci à Radio Notre-Dame qui vous accueillait ce matin en studio et puis merci immense immense merci à Philippe Philippe Fort, mon, mon technicien d'aujourd'hui, euh, qui va nous quitter après 35 ans de bons et loyaux services et je vais vous confier quelque chose, je n'étais pas né euh, merci Philippe et, et bravo pour ton engagement, pour tout ce que tu as fait ici à RCF et bon vent comme on dit et à bientôt merci à tous pour votre écoute, à demain